0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えー、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。えっ、ー、と、ちょっとね、ツイッターの方にライブ始めましたよっていう告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますかおししました。あ、NY さんおはようございます。はい、あの、通勤途中で。今日、自転車ですかね今、どうなんだろう天気って、自転車ちょうどいいぐらいですかねあの、うちの生態院ね、あの、自転車で来る患者さん多いんですけれども、うん結構日中だとね、暑いって言ってきて、ね、少し涼んでから施術するんですけども、なかなかね、自転車いい季節ですよね。うん。朝なんかだと、本当に多分気持ちいいですよね。はい。あの、ぜひ聞きながら、あの、ぶつからないように気をつけてください。はい。で、えっと、今日ね、タイトルにしたんですけれども、今日ね、ちょっといつもと違ったような、はい、あの、タイトルで、鼻水についてね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。あ、そうですね。朝寒いけど、こいでると、うん、こいでるとちょうどいい。風切るのがやっぱり自転車ってすごい気持ちいいですよね。うん、あの、私もね、今の生体院の前の、前に立ち上げた生体院の時には、自転車通勤だったんですよ。だいたい15分ぐらいかな。電車に乗るよりも、自転車の方が、こう、なんていうのかな、斜めにね、あの、行けたので、そっちの方が早かったので、雨の日もね、カッパ来て、えっと、自転車通勤してましたね。はい。あ、みいさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あのー、先週よりはね、だいぶ聞きやすくなってきたかなと思うんですけども、まだね、ちょっと声、本調子じゃないんですが、今日は、私自身が苦しんだ鼻水について、まあ今もね、あの、鼻水っていうか、鼻詰まりっていうんですかね。あの、風邪ひくと、まあ、ほとんどの人で現れると思うんですけども、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、まあ、咳あたりですかね。いわゆる、まあ、あの、咳はちょっと違うかな。鼻症状って言われるやつなんですけども、今日は私の、まあ、人体実験も兼ねてってわけではないんですが、ここを踏まえて、ちょっとね、改めて私も医学の教科書を引っ張り出してきて、あの、復習した部分もあるので、なので、その辺も含めてね、ちょっと鼻症状について、あれこれ話をしていこうかなというふうに思います。で、今日の流れとしては、なんで鼻水って出ちゃうのとか、作られちゃうのっていうところ、花の構造も踏まえて、いろいろお話を、医学的な話をした後に、今度は、食事ね。鼻水に効く食事みたいな。まあ、鼻水っていうか、風邪の時に効くような食事っていうところをお話をさせていただいて、で、最後のおまけコーナーは、一部のマニアに大人気の、えっ、ー、と、つぼでね、鼻水を抑えちゃいましょう。これ、花粉症にお悩みの方なんかにも効くような、つぼなので、このあたりをお話ししてこうかなーなんていうふうに思っています。ぜひね、あの、耳だけでも参加できる範囲で楽しんでいただけると嬉しいです。はい。えっ、ー、と、n i さんが、鼻水鼻詰まりは年中<笑><笑>あ、そうなんだ。n i さん。でも、あんまりなんか配信聞いてても、そんなに鼻詰まりっていう感じはしないんですけど、年中なんですね。あの、アレルギー性あ、また話しますけど、アレルギー性ですかね。私はアレルギーとかじゃなくて、ちょっとね、副鼻腔炎気味なので、そういうふうに病院で診断されたので、ちょっとね、やっぱり鼻弱いので、一緒ですね。はい。えっ、ー、と、テモロさんでいいのかな、うん、ごめんなさい。えっ、ー、と、英語ちょっとうまく読めなくて。私は年中サラサラの鼻水出ますということで。はい。あのー、今日はね、えっ、ー、と、予防法っていうか、食事で少し改善しましょうよって話をね、あの、最初はなんで鼻水出ちゃうのっていう話からスタートするので、少し経ってから中盤ぐらいでお話をしていこうかなというふうに思っています。はい。あ、猫さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、鼻水について、えっ、ー、とー、お話をしていこうかなというふうに思います。じゃあね、なんで風邪の時に鼻症状、いわゆる鼻症状って一括りにしちゃってますが、これが出るのかっていうところをね、あれこれお話をしていくんですけれども、ちょっと、鼻の構造とかっていう話とか、なんかね、難しいカタカナの名前とかが出てくるので、少し、ゆっくりめにお話をしていこうかなというふうに思います。で、えっと、聞きながらね、ちょっと途中途中で、鼻のね、えっと、イメージっていうのかな。鼻の奥に、えっと、鼻って鼻の穴があるじゃないですか。あの中からこう空気が入ってくるような、人間の解放図っていうのかな。そのあたりをね、ちょっとイメージしていただいて、で、鼻の、鼻の穴の奥がだいたい目のあたりにつながってるんですよ。目の下のあたり。で、そこから喉を取って胃の方にっていう、そういうこう空気の通り道をちょっとイメージしながら聞いていただけると、ちょっと話分かりやすいかなというふうに思います。あの、YouTube とかだったらね、えっと、人間のこうイラストを見ながらこう説明をできるんですが、ラジオだけだと、ちょっとね、声だけなので、その辺の図とか出せないんですが、できるだけちょっとわかりやすく、あなたがイメージしやすいように話をしておこうかなというふうに思っています。はい。あ、直おさんもおはようございます。はい。移動しながらではい。ありがとうございます。えーと、なさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。お久しぶりです。はい。あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。先日は、朗読ありがとうございました。なんか、いつもはね、あの、いろんな方の、えー、朗読を配信させていただいてるんですが、なんか、自分のやつが、あの、朗読されるのって、なんか、恥ずかしいっていうか、くすぐったいっていうか、なんか、変な、変なっていうか、なんか、すごく、今までにない感情でした。はい、ありがとうございます。じゃあね、あのー、私もね、一週間経ったんだけど、まだね、完璧じゃないんですよ。だいぶね、えっと、楽にはなってきたんですが。で、まあ、ラジオもそうなんだけども、患者さんとね、お話をすることが多くて、問診とかもするので、やっぱりね、鼻が詰まってると、本当にね、辛いですね。改めて実感しています。で、じゃあ、なんで鼻、風邪ひくと鼻症状が出ていくのか、このあたりからね、話をしていこうかなというふうに思うんですが、そもそも、風邪の原因って、まあ、ウイルスが体の中に入ってくる。で、その時にウイルス入る場所って、だいたい口か鼻なんですよ。で、口を年中開けてるっていうことはあまり多くないので、基本的には、鼻から入ってくるっていうケースが多いです。で、この鼻からウイルスが入らないように鼻毛とかがあって、要はフィルター、穴のところにフィ,ルタフィルターがかかっていて、その鼻毛にいろんなウイルスが付着して、体の奥に入らないようにしているんですが、でね、このウイルスをやっつけるために、口の中には唾があるし、鼻とか喉の周りには、こう、てうのかな粘膜って言って、ちょっと乾燥はしてないじゃないですか。水っぽく。で、この粘膜にウイルスが付着をしてしまって、で、本来だったら、外にここで出さなきゃいけないところが、それをすり抜けて中に入ってくる。このために、えっ、ー、と、鼻水が出てくるんですよね。じゃこのウイルスが入ってくると、なんで、あの水が出ちゃうのかっていうと、このウイルスと体の中の、まあ、警察隊っていうか、えっ、ー、と、ウイルスをやっつけなきゃいけないよね。やっつけないと、うんと、病気になってしまうので。えっ、ー、と、で、このやっつけるために、名前聞いたことあると思うんですが、白血球ってやつが頑張ってウイルスと戦うんですよ。で、この白血球っていうのは大きな国なんですけども、いわゆる、あの、免疫細胞って言われるやつ、免疫、免疫って言いますよね。で、免疫細胞が、えっと、ウイルスと戦うために、ちょっとね、ぐるってこう強くなるんですよ。で、これ、あの、医学的には活性化なんて言ったりしますけれども、ちょっと難しくなってきますよ、ここから。で、免疫細胞が活性化すると、サイトカインっていう、えっと、炎症物質、出しますで、この炎症物質が鼻の粘膜に来ると炎症を起こしてしまってくしゃみや鼻水鼻詰まりなんかが出てくる。要はあの鼻に入ったウイルスと戦う時の副産物ウイルスをやっつけるための副産物としてくしゃみだったり鼻水鼻詰まりが出てくるっていうことなんですよ。ここまでなんとなくわかりますかねうん。なんかこう、ウイルスやっつけるために、なんか戦って、その、まあ、なんていうのかな。戦い疲れてとか、ゴミっていうか、その影響で鼻水とか鼻詰まり、あの、くしゃみとか鼻水が出てくる。で、鼻水出ようと思ったのが、きれいに出し切らないと鼻詰まりになってきますよ。こんな感じなんですよ。はい。えっ、ー、と、ちょっとコメント戻りますね。あ、シュさんおはようございます。食味さんもあかりさんもおはようございます。今日は私の実体験も踏まえて鼻水についてね、話をしたいと思います。なんか朝から鼻水の話で申し訳ないんですが、なんで鼻少女、まあ鼻水とか鼻詰まりになってしまうのかっていうところを今お話がスタートして、で、これを楽にするためのまあ、食事療法的なことを話をして。で、最後のおまけコーナーは、うん、ツボ押しで鼻水を止めちゃいましょうっていうところ。で、これ、あのー、えっと、風だけじゃなくて、秋もね、花粉症の患者さんとかも多いので、悩んでる方多いので、花粉症でお悩みの方は、この最後のおまけコーナーのツボなんて知ってもらえるといいんじゃないのかな、っていうふうに考えています。はい。あ職人さんも今朝も鼻うがいやったところということで、私もね、毎日鼻うがいしてるんですが、それでもね、今回、あの、ダメですね。ちょっと苦しんでますね。で、一週間経っても完全に、うん、感じしないっていうか、やっぱりね、細胞が年取ってきてるんだなって痛感今しているところです。はい。<笑>で、えっと、話し戻しますね。通常は、鼻の粘膜っていうのは、常に、こう、湿った状態。粘液とか水分に、あのー、湿った状態で、こういった、ジメジメにすることで、鼻の周りの表面を覆って、コリだとか細菌だとかウイルスが入ってこないように。まあ、さっき鼻毛っていう話もしましたけども、鼻毛も踏まえて、あのー、鼻、水っていうか、ちょっとこう湿った状態に鼻の中ってなっているんですよ。で、えっと、鼻症状ってすごく大変。私も苦しんで大変なんですけれども、ウイルス感染によって低下したこの鼻の表面の粘膜のバリアの機能ね、これを回復して、ウイルスの入ってくるところを、また、こう、防御する。なので、完全に悪ではないんですよ。はい。じゃあ、どうして鼻水が出てしまうのっていうか、鼻水が発生するメカニズムっていうのをもうちょっとね、踏み込んで話をしていこうかなっていうふうに思います。で、さっきの話の続きになるんですが、ウイルスとかが、こう、あの、入ってきて、鼻の粘膜が炎症をすると、サイトカインっていう炎症物質が出てきますよと。で、これが出てくることによって、鼻の粘膜の神経が刺激を受けて、もっとジョボジョボっていうか、粘液とか水分を出せー出せーっていうふうに指令を出すんですよ。で、指令を受けた体っていうのは、鼻の中に細かい細い血管があるんですけども、ここにお水が流れてるんですね。で、このお水を出せって言われたからもっと出す。これが鼻水の元なんですよ。で、さっき言ったサイトカインっていう炎症物質が出てくると、名前聞いたことあると思うんですが、ヒスタミンっていうね、なんか薬の名前ね、聞いたことあると思うんですけども、このヒスタミンっていうのは、えー、とこの水分とか粘膜をもっと出せもっと出せっていうふうに指令を出してきてくれるんですよ。なので炎症をすることによってその炎症を抑えるもしくはこれ以上うーん入ってこないようにってするために鼻の中をびちゃびちゃにする。これが鼻水のメカニズムなんですよね。なんとなくわかりますかね。だから、体にとっては悪いことではないんですよ。ただ、出すぎると、あのー、やっぱり支障が出てくるので、このあたりの塩梅が非常に難しいんですがか、鼻の中が炎症が起こってしまっているので、それを抑える。もしくは、これ以上、敵が入ってこないように鼻水ドバドバ出して鼻のところから入ってくるウイルスをブロックする。これが鼻水の、まあ、なんていうのかな。発生するっていうかメカニズムなんですよね。で、もうちょっとね、今度鼻の構造のところについて副鼻腔炎みたいなところに話を入れてこうかなというふうに思うんですけれども、ちょっとコメント戻りますね。はい。えっと。師匠も鼻うがいされてるんですね。はい。あの、職味さんも師匠も私も鼻うがい仲間ですね。はい。あ、ラペさんもおはようございます。あ、まるまるさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、まるまるさん、花粉症なんですね。うん。あのね、今日最後のツボコーナーは、えっと、鼻水を、ま、止めるっていうか、柔らげる。ツボなので、これは花粉症の方やっていただくと、結構うちの患者さんでも、あのー、いい方多いです。で、比較的、春の花粉症よりも秋の方が症状弱めの方、これ高田調べなので、実際どうかわかんないんですが、症状弱めの方が多いので、秋の花粉症には、ツボ押しでね、楽になってる方って結構多いので、ぜひね、もし、あの、最後まで、丸ルさんお時間許せば、あの、最後のお巻きコーナー聞いていただいて、で、もし、あの、ちょっと忙しいよっていうようであれば、アーカイブ残しますので、参考にしていただけると嬉しいです。はい、えー、っと。あ、あかりさんも毎朝ね、鼻うがい。私も毎朝鼻うがいですよ。はい、メイさんがちょうど今、息子さんが鼻水出ています。何もしていないと出ていないのですが、鼻が詰まった状態で噛むとたくさん出てきます。咳も時々うん。もしかしたら風邪かもしれないし、で、鼻水っていうのは、やっぱりウイルスをこれ以上入れないよとか、あとは炎症を抑えなさいよっていう代償として出てきているので、確かに辛いし苦しいし、ミットもないし、止めたいのはあるんだけれども、ただ悪いことではないってね、止めるのがいい悪いはちょっと置いといたとしても、体の中が一生懸命頑張って治ろうとする代償として鼻水が出てるんだよって。ここをね、ちょっとね、今日皆さんとは共有していきたいなというふうに思うので、ここだけはね、ちょっと、あのー、難しい。はい。あのあ、難しい、ね、大切なポイントなので、押さえておいてもらえるといいと思います。はい、えっ、ー、と、まるまさんがそうね、あ、あー、あ、ラメさんも副鼻腔炎なんだ。私もね、あのー、副鼻腔炎気味っていうか、先生にはね、そう言われて、でも、副鼻腔炎だって思い、思い込んじゃうと、ちょっと症状が、あのー、強めになりそうかなと思って、えっ、ー、と、副ビクエン気味というふうに自分で言い聞かしてるんですけどね。はい。あ、あかりさん、やっぱりね、オイル使われて素晴らしいですね。あの、後でね、ちょっと、あの、対処法のところで、鼻温めましょうね、なんていうような紹介もしようかなというふうに思います。あ、ナビさん、息子さんがインフルエンザ。あの、今流行ってるみたいですね、結構ね。患者さんもね、お(笑)子さんがインフルかかっちゃって閉鎖になっちゃったので、予約変更してくれませんかっていうような電話ね、結構入ってきてるので、だいぶね、流行ってるみたいですね。はい。えっと、あ、しよそれでもコロナかかりましたって。なんかね、コロナもインフルも今だいぶ流行ってるみたいで、で、えっと、やっぱりね、これはちょっと私の個人的なあれなんですけど、3 3年ぐらいマスクつけっぱなしの生活が世の中に来たので、やっぱりね、免疫力が下がってるんだと思います。で、マスクでブロックすると確かに、えっ、ー、と、うん、その鼻とかのね、ウイルスとかのブロックはできるんですけども、かえって過保護にしすぎて弱い子が育っちゃったみたいな感じで、多少の刺激っていうか、やっぱりストレスっていうのは体にとってはね、必要なので、なので、ちょっとちょっとマスクしすぎでみんな弱っちゃってるのかなっていう感じが私はしています。はい。あくまで私個人的な意見なので、えっ、ー、と、医学的に合ってるかどうかちょっとわかんないんですけども。はい。えっ、ー、と、あ、夏さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、鼻水についてね、ちょっとあれこれお話ししています。はい。まるまるさん時間あればぜひおまけコーナーまでお付き合いください。うんドラフさんが、あ、お子さんたちはね、コロナよりインフルなんですね。はい。うん、なんか今年はね、お薬が少ないなんて言って、えっと、なんか医師会の会長さんが騒いでましたけども、ねあれもね、ちょっとね、個人的にはね、だから薬を増産しろってお医者さんが言うんじゃなくて、だから皆さん手洗いとうがいしましょうってお医者さんにはね、そうやって言ってもらいたいななんて思いますけども、お医者さんは、やっぱりいっぱい患者さん来てもらわなきゃいけないなっていうところもあるので、って言ってだんだんこうになってくるんですけどね。はい。えっ、ー、と、ラベさんが、幼少期に、えっ、ー、と、鼻炎体質を克服するために、寒風摩擦させられました。あのね、これもね、すごくいいです。すごくいいんですが、どうしてもやっぱりね、若い時にしっかり頑張っておかないと、年齢重ねるとどうしても免疫機能とか細胞の活性化なんていうところがどうしても時間かかってしまうので、若い時小さい頃にやったのをそのまま成人まで引き継いでいけると一番ベストだったりしますけどね。はい。えー、っと、あ、シさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ今日は検診なんですね。はい。あのー、数字出てきたらね、またいろいろこう、思うところあったらご相談に乗れますので、ぜひご連絡いただければというふうに思います。はい。オイルを塗ると、うん塗るとは、鼻の中に塗るのですかっていうことで、これね、あかりさん、あのー、お話しした方がいいと思いますけれども、多分、鼻の中に塗るっていうことと、あと鼻の上からオイルを塗って、塗ってっていうかオイルを使ってマッサージするって2種類のね、やり方があると思うんですよ。おそらくあかりさん鼻の中にやるオイルのことをおっしゃってるんじゃないのかなというふうには思うんですけれども、で、そのオイルっていうのも結局バリア機能を増やしましょうよっていうことで、オイルを塗るっていう、そんなイメージなんじゃないのかなって思います。はい。ちょっと私はオイル塗ってないので、なんとも言えないんですけれども、はい。で、師匠が、うん、マスク、うん、あの、個人的にはね、すごくそう思っています。なので、えっ、ー、と、なんだろうな。やっぱり、体って過保護にしちゃダメなんですよね。あの、野菜とかもそうなんですけれども、ミニールハウスで育てた野菜ってやっぱ栄養価が低かったりするので少しね、あの、なんか冬い、冬寒いあの土の雪の下で、えっと、育った野菜は甘みがあるとかなんかそういうようなイメージでちょっとぐらいストレスがあった方がいいんじゃないのかななんていうふうに思いますえー、っとラベさんがうん、抗菌しすぎそうあのね、あ、あそう、あとで手をアルコール消毒あれも悪いことではないと思います。あくまであれが悪いって言ってるわけではないんですが、でも手に多少菌がついた状態の手で食べ物を食べると口から菌が入りますよね。でもその菌をブロックをするっていうのが口の中であれば唾液、とか、あとは、よく噛んで食べると、その咀嚼の間に唾液で、えっと、食べ物をぐちゃぐちゃにするので、で、唾液の中には殺菌作用っていうのがあるので、ここである程度ブロックされるんですよ。でも、菌が常に入ってこないような口内環境っていうか、口の中にしてしまうと、今度は、唾が、サボり癖っていうか、あ、全然入ってこないから、ちょっとのんびり構えていいやっていう風になってくるので、うん。なので、いざっていう時に、ちょっとね、働きが弱くなる。こんなケースもあるんですよ、うん。だからって言って、汚い手で食べ物を食べましょうねって言ってるわけではないんですが、ただ、あんまりにも除菌な、除菌な、除菌なって、綺麗にしすぎることで、帰って、ウイルスの侵入を防げない体、要は免疫力が低い体っていうのが出来上がる可能性は非常に高いと思いますので、なので、個人的には食べ物を食べる前に普通に水で手を洗って、で、アルコール消毒までっていうのは毎回毎回そこまでうんどうかなっていうのが、ちょっと個人的な意見です。はい。えっ、ー、と、はい、あ、師匠、はい、あのー、いってらっしゃい。今日も気をつけて頑張ってください。はい、えっ、ー、と、あ、あかりさん答えてくれましたね。はい、えっ、ー、と、鼻の中にオイルを入れるナスヤというものありますが、抵抗感があると思うので、鼻の、えっ、ー、と、穴の内側に、えっ、ー、と、ごま油。うんあ、ごま油、いいって言いますよね。はい。やっぱり、中に塗る感じでしたかね。はい。あのね、ごま油はね、本当にね、いいです。えっ、ー、と、栄養価もすごい高いんですが、ですが、ごま油も、すごく昔ながらの製法で作られたものもあれば、今時の、えー作り方をしているところもあるので、ちょっとその辺は、裏、あと製法をよく吟味をして使うようにしていただけるといいかなというふうに思います。で、ごま油、基本的には、まあ、ひまわりの油とかもそうなんですけど、まあ、絞ってこう出しますよね。その出し方が、やっぱり、なんていうのかな。こうポタンポタンポタンで垂れるのを溜まったものを油としていいとこだけ取るっていうのが一番丁寧なやり方なんですけどそれだとね時間かかるのでギュッて絞ってパッて出して安く仕上げちゃうっていうものもあるのでこのあたりはねはい色々とちょっと商品によって違うと思いますので気をつけていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますはいあ、白い方のね、ごま油ね。はい。そうですね。はい。じゃあね、ちょっと話戻します。今度はちょっとね、鼻の穴、せっかくね、あの、オイルの話、鼻の穴の中に塗るっていう話が出てきたので、えっ、ー、と、鼻の穴のところのね、構造についてね、ちょっと行こうと思います。で、ちょっとね、頭の中に、鼻、横から、顔を横、耳の方から見て、鼻の穴から、こう、喉の方に管がこう、穴がつながっているっていうところを、まず、そのイラストをイメージしてもらって、あとね、顔が正面から向いた状態。これをね、ちょっとイラストを頭の中にイメージしながら聞いていただきたいんですが、こういった時はね、やっぱ YouTube がいいなって思っちゃったりするんですけど、まあ、その話は置いといて、鼻の穴って、えっと、医学的に言うとビクなんて呼んだりしますけれども、いわゆるね、ちょっとね、こう入り組んだトンネルのような感じで複雑な形しています。で、内側は先ほど言った通り粘膜に覆われています。で、この粘膜で覆われているんですが、ウイルスがこの穴の中に入ってきた炎症が起こってしまうと、さっきみたいにヒスタミンっていうのが出て、そのヒスタミンが粘膜の細い血管に作用して、で、血管の隙間から水分が漏れいることを増やすとともに、血管がね、ちょっと広がるんですよ、うん。で、広がると、ここからが大切なんですけれども、広がることで鼻の粘膜が腫れた状態になってしまって、このトンネルの中のビクを塞いでしまう。要は、血管が広がることによって、トンネルの中になんか大きな石が、あの、ドカンと落ちてきてしまって、この通り道、あの、トンネルの中が、車がね、行ったり来たりできるのが片側通行になっちゃってこんなようなイメージになって、イメージしてください。で、これが鼻詰まりの原因なんですよでこの鼻詰まりをえっ、ー、となんていうのかなあのー、なくすためにいろいろとお薬を使うんだけれどもまずあのー、鼻水っていうのはこのトンネルの中に水が、鼻水がね、溜まったことで鼻水っていうか、鼻詰まりっていうか、起こるって思われがちなんですけども、実は粘膜の腫れ、要は詰まってるんじゃなくて通り道が狭くなっちゃって、それって、えっと、鼻詰まり、空気の流れが悪くなってくるんだよ、っていうところなんですよねごめんなさい。ちょっと今説明がね、なかなか難しかったので、なんとなくわかりましたかね。はい。えっ、ー、と、鼻の中に、あの、鼻水が大量に溜まって、それで詰まっているっていうよりは、どちらかというと、血管が広くなって、空気の鼻の穴の通り道が、トンネルの道がね、狭くなってしまって、これが鼻詰まりなんですよ。はい。なので、で、副鼻腔炎っていうのは、これなんですよね。で、その鼻腔の形が、ちょっと人それぞれなので、詰まりやすい形、詰まりづらい形、詰まりづらい、あの、トンネルの形っていうのがあって、で、詰まりづらいような、詰まりやすいような人は、常に、こう、狭い状態のところが炎症を起こって、パッて、すぐ詰まってしまうので、まずお薬で炎症を抑えて、年中年中炎症起きてしまうようであれば、その微腔をちょっと鼻の中を削ったりなんだり手術をして広げましょうかっていうような治療をしていくってまあこんなような感じなんですよね。なんとなくわかりますかね。はい。じゃあね、ちょっとあの、長くなってきたので後半戦行きたいというふうに思います。じゃあね、鼻症状が出るってどんな時かっていうと、基本的には鼻粘膜に炎症が起きている時、ここに、あの、くしゃみ、鼻水、鼻づまりが出てきますよ、ということなんですよね。で、えっと、先ほども言った通り、風邪をひいて、このくしゃみ、鼻水、鼻づまりが出てくる時っていうのは、体の中でウイルスが入ってきたから、それをやっつけようと思って、ここで炎症、要は戦って、炎が上がっている状態なので、これで鼻水とかが出てきますよ、ということと、それと合わせて、例えば、鼻粘膜に炎症が起きてなくても、外が寒くて冷たい空気がビューって入ってきくると、これを吸うぐために、ちょっと鼻水が出たりとか、あと、香辛料。辛いものを食べるとちょっと鼻詰まったりするじゃないですか。ああいう風な刺激物が入ってきても、体の中からちょっと出そう出そう。冷たい空気も出そう出そうとして、炎症が起きてくる。こういった時に鼻水が出ますよというところなんですよ。はい。あ、そうなんですよね。丸々さんね。ちょっと怖いんですよね。鼻。で、鼻はやっぱり、えっと、鼻と口と耳。あたりが、まあ、目もちょっと、どちらかというとそうなんですけど、人間の穴が開いてる場所っていうのは、やっぱり、いろんなものが外から入ってくるので、入ってきた時にブロックしようと思って、体の中もいろいろブロック機能が備わってるんですよ。で、万が一中に入ってきても、それも途中でやっつけて体の隅々まで行かないようにって、このやっつける機能が免疫って言ったりするんですけどね。なので、まあ、あのー、入ってきても免疫が落ちてなければ大丈夫っていうこともあるんですが、基本的には鼻水は炎症で出ている。ま、戦った、うんと、なんていうのかな。ウイルスをやっつけようと思った代償として出てきているよっていう。まあ、ここをね、ちょっとなんか覚えていただけたらいいのかな、なんていうふうに思います。はい。じゃあ、これね、どうやって対処していきましょうかっていうところです。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。今日はね、朝から、朝から鼻水の話してます。はい。じゃあ、まず、えっと、鼻、辛いからどうにかしようと思って、基本的にはお薬っていうような、えっと、パターンが多いと思います。はい。で、まず、お薬なんですが、基本的に今一般で売られているもの、あとは病院で処方されているものもこの、この原理原則がうんと適用されるんですが、基本的には3種類あります。お薬の種類というと。まず一つが、えっ、ー、と、聞いたことあると思うんですけども、抗ヒスタミン薬ってやつですね。う抗抗抗に、抗生物質の項ですね。ヒスタミン薬っていうやつです。これは、くしゃみとか鼻水、鼻詰まりを引き起こす、先ほどもお話しした、ヒスタミン、要は、えっ、ー、と、鼻水ゼロ,ゼロっていう指令を送るやつだね。あれの働きを抑えて、指令ゼロゼロっていうところを、あの、指令出さないようにしてあげて、鼻水止めちゃま、止めちゃいましょうね。こんなお薬です。これが一つ目ね。で、二つ目は甲、こさっきのアラガウのこに、コリン薬っていう、カタカナでコリン薬です。これ日本語に訳すと、副交換神経遮断薬なんて、もうあっけわかんないこと言ってるんじゃねえよっていう感じなんですけど、こういったお薬があって、これは鼻水を分泌させる神経伝達物質、要はこれも指令を抑えちゃいましょうねっていうことで、鼻水デロデロっていうやつをシャットアウトして、えっと、鼻水を止めちゃいましょう。こう、ヒスタミンとこう、コリン。抗うっていう字が書いてあったら、これ、指令をシャットアウトするお薬なんだなっていうふうに覚えてください。これね、お薬の裏のパッケージ見ると、今、風邪薬のところに鼻水の薬っていっぱいドラッグストアに置いてあると思うんですよ。これだいたい抗ヒスタミン薬っていうのが一番売られていて、あと抗コリン薬もまあまああると思います。これは、この二つは、指令、鼻水出せ出せっていう指令をシャットアウトするお薬だって、こんなイメージで OK です。で、最後、もう一つ三種類目が、交感神経刺激薬っていう、この種類があります。これは、先ほど血管が広くなることによって炎症だよとか鼻を詰まらしちゃうんだよっていう話をしたと思うんですが、これは、この血管が広がったのを、絞みなさい、絞みなさいって、要は血管を縮めなさいよっていうようなお薬。これが交感神経刺激薬なんですね。で、指令を止めるか、血管をコントロールするか。この二つの種類がありますよ。こんな感じがお薬のイメージなんですよ。で、なんとなくイメージは湧きますかね。で、お薬使いたくなくって、今度は自分で治すとき、こんな方法がありますよっていうところをお話をしていこうかなというふうに思います。えっ、ー、と、〇〇さんは、そうですね。あの、鼻水はね、戦ってくれてるんですよ。あの、いろんな意味で。で、体から出るものってあるじゃないですか。例えば、汗もそうだし、うんと今回の鼻水もそうだし、あと、涙、咳うん、あと何があるかな。まあ、おしっことかうんじもそうなんですけども、要は、みんな体の中で処理したもの。ま、あ、そうね、熱もそうですよね。体の中で何か悪いことがあって、で、おしっことかうんちも体の中で、えっと、ずいぶん、あの、使ったものが老廃物として、要は使ったものが生活してるゴミとして出てくるので、体から出てくるものって意外と悪いものってないんですよ。はい。あの、なので、出さなきゃいけないんだけれども、鼻水とか、鼻詰まりあ、鼻詰まりじゃね、咳とかって、やっぱり出ない方が快適に生活できるので、無理くりお薬で止めちゃおうとするんだけれども、そうすると、出ようと思ってたものが、体を出そうと思ってるのに、引っ込めろって言って、こっちでブロックかけちゃうと、まあ体の中で何起こるのかって、なんとなく、イメージ湧きますよね。ただ、やっぱり鼻水ダラダラしてたらやっぱ仕事にも家事にも影響あるので、ここはちょっと止め方塩梅が大切ではあるんですが、基本的には体から出るものって悪いものじゃないんで、ここはね、ちょっと覚えてもらいたいポイントです。はい。あ、そうなんですよ。ゆきさんもね。あの熱もそうなんですよね。ただ、あんまりにもね、例えば仮に40度を超えるような熱っていうと、今度は、熱が原因でいろいろ不具合が出てしまうので、まずちょっと熱を下げなきゃいけないっていうところもあるんですけれども、ただ、ウイルスと戦ってる証拠なんですよね、熱っていうのは。なので、あの、自然と戦いに白黒がつけば、収まってくるので、できる範囲では自然に収まるところを待ってあげるといいんじゃないのかな。ここはもうその時の症状、症状、あなたの状況に合わせて、ちょっと大事な会議の時とか試験の前はどうしても抑えなきゃいけないっていうところもあると思うので、ここはちょっとその場その場なんですけれども、やっぱりね、この辺は無理に引っ込めようとしないっていうことだけは覚えてもらえるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今度はお薬使わないで、はい。えっ、ー、と、何とかしようっていう時には、まず一つ方法としては、鼻を温めるということですよね。で、鼻を温めることで、鼻粘膜の炎症、要は腫れが引いて鼻詰まりが和らぐことっていうのがあります。なので、温めたりとか、あとは温かい蒸気を吸ったり、まあ蒸気を吸うっていうのはやっぱりお風呂に入ったりとかっていうのがいいかなというふうに思います。ただ反対に、さっき炎症が起こっている鼻と、あとは血管が広がっていることによって鼻水が出ますよっていうことをお話ししたじゃないですか。で、血管が広がることによって出ている鼻水に関しては、これ温めるとまた血管広くなるので、なので鼻水もっと出やすくなってしまいます。お風呂に入ると頭で言うと鼻水ジョボジョボ出るってあるじゃないですか。あれは血管広がることによるんですよね。なので、何が原因で、炎症なのか、血管なのか、ここによって、ちょっとここはね、対応違ってくるかな、というふうに思います。はい。で、あともう一つの方法としては、鼻の位置を高くして休むっていうか、寝るっていうことですよね。鼻詰まりがある時に横になって休むと、下になっていた方の側の鼻では、鼻詰まりが悪化することがあるので、鼻の位置を高くして休む方が鼻粘膜の腫れが軽くなる。これはもう医学的にも実証されていることなので、鼻詰まりを和らげるために枕などで上半身を高くして横になる。寝てる間ね、鼻詰まると本当に辛いですね。私も本当に辛かった。夜中も目覚めたし。なので枕などでちょっとね、高くして寝るっていうのも一つ方法としてはありかなと。で、この時にはいつもの枕にちょっとバスタローとかを折って高さ調整してコントロールしてあげるといいんじゃないのかななんていうふうに思います。はい。と、ユッキーさんが39度熱あった時に入ったら一度ずつ、あそう。だからね、やっぱり出すとスッキリするって、まあ、いろんな意味で言うじゃないですか。ベンもそうなんだけども。なので、えっと、やっぱり出たかってるんですよね、体はね。なので、出すとスッキリするっていうのはそういうことなので、まあ、ちょっとね、どこでも、彼でも出せばいいってものでもないんですが、やっぱり出たかってるものを無理くり止めるっていうのは、ちょっとこう、体の反応には正しくないかなっていうところはあります。はい。そう、寝る姿勢もね、関係あります。私はね、左側の鼻が詰まって、まあ今もそうなんですけど、ちょっと詰まっているんですが、左側が詰まっているので、こっち向き、こっちを下にするとすごい息が苦しくて、反対側だとって、もうね、ちょっと角度を変えるだけで、要は、あの、鼻の通り道がね、狭くなっているので、ここの通り道の角度が良くなるだけで、顎が上がったり、ちょっと右向いたり、左向いたりするだけで、だいぶ変わるので、もう本当にね、夜中中ね、楽な角度を探してね、頭ぐるぐるして、それで寝不足になってました。はい。じゃあ、もう一つ。今度は、食事で、えっ、ー、と、鼻を楽にしましょうね、っていうことを、えっ、ー、と、お話をしたいなというふうに思うんですが、まず、えっ、ー、と、そもそも風邪ひいたときに、こんな栄養を意識してくださいねっていうところをさらっといきます。まず一つ目は、私大好き、タンパク質です。もうタンパク質はとにかくね、元気がないときはタンパク質ぐらいに覚えてもらって OK なので、まずタンパク質。あとは、ビタミン A とビタミン C ですね。ビタミン C、特に風邪ひいた時ビタミン C って言いますよね。これは抗酸化作用です。はい。で、この辺を意識してもらいたいのと、あとは、ビタミン B 群ですね。これは、エネルギー、要は、まあ、体の中で体力消耗するので、ここを補強する。元気になる。回復のためにはビタミン B なんですよ。なので、えっ、ー、と、C はどっちかっていうと、やっつける方で必要で、B は回復する方、B とかタンパク質っていう、あタンパク質はね、やっつけるのと回復する方、両方で必要なんですが、このあたりが必要。で、あとは、水分ですね。お水ドバドバ出せば、やっぱり体の中循環多くなって、鼻水も出し切っちゃえば出なくなってきますので、この出し切るためにお水が必要かなっていうところですね。はい。じゃあ、鼻水が出た時に何食べればいいのっていうところをね、ちょっと突っ込んでいきたいというふうに思います。で、先ほどからお話をしている通り、あ、われわさん、ゆず卵。ああ、いいですね。もうね、卵がね、ばっちりいいと思います。あの、風邪ひいた時に卵がって言うじゃないですか。あれはね、本当に理に,にかなっていて、で、今日もね、この後飲むんですけれども、あのー、今週はね、我が家は卵多めでした。お味噌汁の中に私は入れて飲むのが、飲むっていうか、食べるのが好きなので、えっと、奥さんに言ってね、卵入れてくれ、卵入れてくれって。で、ネギもね、買いたかったんだけど、めちゃくちゃなんか今ネギ高いんですよ。だから、ちょっとネギ我慢しちゃってるんですけども、卵多めでいきましたね。はい。じゃあね、鼻水鼻詰まりにこの栄養っていうところを行きたいんですが、基本的にはこの粘膜が今頑張ってくれてるので、この粘膜を元気にするものを取り入れたいんですよ。で具体的な栄養素で言うと、ビタミン A、ビタミン B2、あとはビタミン C、全部ビタミンなんですけども、このあたりを意識的に摂取をしましょうよっていうことをやっていくのですが、もう,もう難しいので、基本的には温かいものをいっぱい食べましょうね。これがいいと思います。で、ビタミン A が何がいいってビタミン B2 が何がよくってっていうのを考えるとちょっとめんどくさいので基本的には2つおすすめしたいのがあってまず1つ目は具だくさんのスープですね汁物あともう1つはお鍋ですでまず具だくさんのスープなんですけどここの具だくさんの具に関してはお野菜たっぷりにしましょうで、お野菜たっぷりにすると先ほどの A だ B2 だ C だだいたい入ってますので、もう、あのー、野菜使った切れっぱしみたいなのでもいいので、もう寄せ集めでもいいので、スープの中に入れるもよし、えっ、ー、と、お味噌汁の中に入れるもよし。で、えっ、ー、と、お野菜の中のビタミンって、結構お水に溶けやすいもの、油に溶けやすいものあります。ただ、スープの中に入れるときって、その切って、洗って切って、そのままぶっ込むことが多いじゃないですか。で、その汁まで飲むじゃないですか。お水とか油で溶け出ちゃうビタミンって、スープまでる飲むので、ほとんどないんですよ。なので、汁物の中に入れるとかなり、あの、しっかりとれます。だから、もう、スープ。私は個人的には味噌汁を一押しなんですけれども、まあ、スープがお好きな方、あとは料理に合う合わないっていうのもあると思うので、やっぱりもうね、汁物の中に入れちゃうっていうのが基本的には OK。これが一番手っ取り早いしおすすめです。あともう一つ、お鍋です。お鍋は、この野菜だけじゃなくて、お肉だとかお魚、あとはお豆腐なんかも入れやすい。まあお鍋の種類いろいろあると思うので、なので、タンパク質が取れないんですよ。あの、具だくさんのスープだと。味噌汁だと大豆で、お味噌でタンパク質っていうのは取れると思うんですが、なんですが、先ほど紹介したタンパク質とビタミン A とビタミン C とビタミン B が必要なんだけども、タンパク質が取れづらいので、タンパク質取るんだったら、まあ、お鍋がいいかな。お肉入れてもよし、肉団子入れてもよし。あとは、お豆腐なんかも入れるとタンパク質取れやすいので、もうスープかお鍋。このもう二択ですね。鼻詰まりの時には。私は、もうガンガン味噌汁、まあ普段も飲んでるんですけれども、具だくさんの味噌汁で、なんとか症状が一週間かけて和らいできているかなっていう感じです。で、通常は鼻水、鼻詰まり、風邪の諸症状ってやつは、そうですね、3、4日から長くて一週間で、だいたい症状が和らいでくるはずなんですけども、年齢重ねると、やっぱり代謝が落ちる。あの、新しく細胞、その、戦って、死んじゃった細胞が新しく生まれ変わる。新しいの入れ替われる。これ代謝。新陳代謝なんて言ったりしますけども、この代謝機能が年齢重ねると落ちてくるんですよ。なので、まあ、通常の場合、1週間から2週間症状収まるまでには時間かかると思うので、なので、1週間、2週間薬飲み続けるのって結構やっぱ体に対しては、うん、どうかなっていうところもあるので、この辺のね、お食事、うん、えっ、ー、と汁物もうスープか鍋毎晩でも<笑>毎晩って言ったら怒られちゃうかもしれないけどもその辺を入れてあとはお鍋にするとねあのー、その後雑炊とかで結構あのー、ご飯もしっかり食べれたりするのでなのでで卵もガンガン入れてこのあたりを使って症状、えー、を和らげていくといいんじゃないのかななんていうふうに思いますはいそう、ゆきさんね、これからの時期、えっ、ー、と、いいですよね。あ、食味さんも、もう味噌汁、そうね、もう、食味さんと私は味噌汁命派ですもんね。で、お鍋もね、これからの時期すごくいいと思うし、あの、お鍋も野菜をね、たっぷり入れて、お肉とかお魚ちょろっとぐらいがやっぱバランスがいいような気がするんですよね。あの野菜ってお汁の中に入れると結構くたっとするじゃないですか。サラダでなんかボールいっぱい食べろっていうと結構大変なんですけれどもなんかスープとかお鍋の中に入れると結構あのいっぱい食べれちゃったりするのでやっぱりこれからの時期お鍋いいし、これは食味さんに褒めてもらえるかもしれないんですが、お鍋にすると洗い物少ないですよね。最後雑水なんかにしたりすると、多分洗い物すごく少なくなるだろうし、お鍋の時には、うちもほとんど味噌汁はその時は飲まないので、もう洗う器がね、すごく少なくなると思うから、いいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。ということでね、今日は、ここぐらいまでかなお話ししたいところは。まあ、鼻水のメカニズムと、最後は大好きな、うん、味噌汁推しと、おまのお話を今日はさせていただきました。じゃあ、最後は、おまけコーナー行きたいというふうに思います。パチパチパチパチですね。じゃあ、今日は、鼻水を抑えるツボ。ということなんですが、花粉症にも効くっていうことで、ツボをね、うんと、よく効くっていう話を患者さんで、まあ人体実験じゃないけども、患者さんに教えていた、教えて、先生これ効いたわよって言われるツボが3つ。で、おまけで2つ。で、えっ、ー、と、5つ。このツボをね、紹介しておこうかなはい、え思、ー、と、まるまるさんが、はーい、<笑>味噌汁作ってください。私、私はっていうか、我が家は、えっ、ー、と、ほぼ、ほぼ、そうだね、お正月以外、あとは外で外食した時も帰って味噌汁ってまあまあ食べるかな。朝、昼、晩、味噌汁入りますね。えっ、ー、と、インでも、向こうでも味噌汁飲んでいますので、弁当持っててね。なので、3食味噌汁付きですね。はい。あ、なべさん味噌鍋、いいですね。味噌鍋ね、うまいっすよね。お味噌はね、ただ単に舐めるだけでも美味しかったりしますからね。はい。えっ、ー、と、メイさん、鼻水の話ありがとうございます。とても勉強になりました。お味噌汁、毎日炒めてみますかこれからも続けて、うん、はい。あの、お仕事頑張ってくださーい。あの、お味噌汁、もう絶対おすすめなので、ぜひぜひね、味噌汁で健康になってください。はい。じゃあね。あ、そうですね。もうね、丸場さんね、もう、それ最高です。江戸時代は、あの、お味噌を舐めながらとか、お塩を舐めながら、日本酒をちびちびやってたなっていうのが、あの、書かれてますよね。で、野菜はね、結構取れたみたいなんですよね。お魚は取れたり取れなかったりで、少し高値の肌みたいだったんですけども、野菜だけは結構取れたみたいなので、やっぱり野菜に味噌つけて食べるっていうのは、葉物野菜とか緑のお野菜はね、大体味噌合うので、そういった形で、ね、昔は食べていたっていうことと、あとは、江戸時代の食事が結構、健康にはいいよっていうような文献がかなり多いですね。で、江戸時代寿命はそんなに、あのー、長くはないんですけれども、ちょっとね、朝からごめんなさいなんですが、便の量が一番多い時代っていうのが江戸時代だったみたいなんですよ。ね食べ物もだいぶ豊かになって、お米もね、だいぶ流通をしてきたぐらい。で、和食中心で、お野菜とあとお芋要は食物繊維がねあのすごく多いのが江戸時代の食事だって言われていてなので、えっと、病気をね、えっと、殺す殺すっていうか治療する術がなかったので平均寿命がそんなに長くはないんですがあの食物繊維とかもしっかりとって便の量も多かったので腸内環境が良かったから、免疫力がね、高かったって、江戸時代の人は。そんな風に書いてある文献が結構あります。なので、あの頃って、やっぱり一汁一菜とかそういうぐらい、あとおかゆとかもね、結構食べてたりとか、ビールじゃなくて日本酒だったりとか、いわゆる和食がね、かなり良かった時代が江戸時代なんじゃないのかなって個人的には思っていて、なので、やっぱ、江戸時代ぐらいの食事が、日本人には一番合うんじゃないのかな、なんていうふうに、はい、思っています。はい、あのー、日本酒はね、本当にね、渋い、あの、おつまみが多くなりますね。ハイカラのもの、ビールとか、アビールじゃない、唐揚げとか、えっ、ー、とー、ピザとか、あとはチーズとかがあんまりね、合わない。うん、和食、醤油、味噌、塩、みたいなのが、合うような、そんなのが日本酒のいいところかな、なんていうふうに思います。はい。じゃあ、おまけコーナー行きたいと思います。まず、紹介したいのが、もう、だいぶおなじみになってきた、合谷のツボです。こ言いたいとこね。えっ、ー、と、手の甲の、えっ、ー、と、親指と人差し指の合流するところです。ここを押しやすいので、で、えっ、ー、と、これはね、鼻の炎症に効く。で、鼻の通りを良くするのが合谷の壺だっていうふうに言われています。なので、まずこの合谷はもうテレビ見ながら、まあ今だったら YouTube 見ながら、あとは電車に乗りながらでもどこでも彼でも干せるので、まずは合谷。ここをおすすめしたいところと、あともう一つ。これね、多分、初めて紹介あ。もしかしたら過去に一回あったかもしれないんですが、鼻水とか鼻詰まりに効くっていう風に言われているゲイコっていうツボがあります。ゲイは、えっ、ー、と、ゲイ春のゲイっていうのかな。迎えるっていう字かな。えっ、ー、と、お正月によく見る字です<笑>。漢字の説明が。えたくそですね。えっと、ひらがなでゲイでいいと思います。迎えるっていう字に、あの、こうは香るっていう字ですね。はい、ゲイこれも、あの、合格と一緒で、鼻の通りを良くするっていうふうに言われていますが、鼻詰まりをね、促進するっていうふうに言われているツボで、えー、っとね、小鼻の脇のところのくぼみにあります。あの、人、えっと、差し指で、押すと鼻詰まりを改善しますよっていうふうに言われていて、結構これね、速攻性があるっていうか、効くよっていうふうに言う患者さんが多いので、えっ、ー、と、ですね。はい、それです。〇〇さんいつもありがとうございます。これね、漢字、難しいですね。はい。で、このね、二つかな。ゲイは結構押しやすいと思います。ただ、鼻詰まりの時に、今私ちょっと押しながら喋ってるので変な声になっちゃってますけども、鼻詰まりの時に押すの、ちょっとね、嫌な、くずくったりというか詰まってるのがきつい場合もあるかもしれないんですが、これね、一瞬で、あの、通るよ、通るようになるよっていう方も多かったりとか、私はね、個人的にこのゲイのツボ、多分、イラストで見てもらうと、鼻の、あの、脇、鼻の、鼻の穴の脇のあたりに、うん、丸が書いてあると思うんですが、私はね、もうちょっとね、上、鼻の穴の脇、脇っていうか、鼻の穴のところが入ってくる、鼻をで、ね、上から押すようなところ、この辺がね、好きだったりします。はい。で、鼻のところはね、この原稿と合国で、かなりいいと思います。そうですね。まるまるさん、ここすっきりしますよね。私はね、気持ち上、上目っていうか、ちょっと上が好きだったりするんですが。はい。で、次はね、生命っていうツボをね、ちょっと紹介したいなとっていうふうに思うんですが、これは晴れる、あの、晴天のせいですね。に、命は明けるっていう字です。あのー、夜明けの明けですね。で、これは、あの、目の充血に効くので、あの、ちょっと鼻とは違うんですが、風邪ひいて目が辛いとか、あとは花粉症の方は、目辛い方は、この生命がいいんじゃないのかな、っていうふうに思いますね。はい。ここで3ついきました。鼻の周りと目の周り。で、鼻水のところに関しては、下一と五国は、普通の風邪にも効くと思うんですが、生命に関してはね、あのー、花粉症の方はちょっと覚えておいてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。これがお顔の周りですね。あとね、もう二つ紹介したいんですが、これはおまけのおまけになるんですけども、今度はね、耳のツボです。で、ここはバッチリ花粉症に効くって言われている耳のツボ。なんですけれども、耳の周りもね、ツボがいっぱいあるよっていうようなことを、なんとなくイメージする方、イメージしやすい方も多いと思うんですが、はいあ、そうですね、丸々さん、生命そこです。生命は目の充血とかに効くので、花粉症の方におすすめです。で、最後の二つが、えっと、耳のツボなんですが、一つ目、外、鼻二つ目、内鼻です。外鼻は外側の外ね、外で、鼻は鼻ですね。で、内鼻は内側の内に鼻で内鼻外側の鼻と内側の鼻この二つの、えっ、ー、と、ツボなんですが、耳を押すんですけども、鼻の炎症に効くって言われているツボです。ただ、それぞれちょっと外尾だけとか内尾だけっていうのは押しづらいんですよ。ちょっとね、あの、外側と内側なので、えっと、耳の、なんていうのかな、内側に、こう、ちょっと出っ張ってる、出っ張ってるっていうか、耳、こう、外側に大きくなってますよね。内側の耳の穴、穴のところ、外耳と内耳ってね、ちょっとイラスト見てもらっちゃった方が早いと思うんですが、耳の穴の内側っていうのかなそこをちょっとつまめるようなところあるじゃないですか。ちょっとつまめるようなところ。これを外側が外尾で内側が内耳なので、外と内、親指と人差し指で耳の内側をちょっとつまんじゃってください。これはどこでもできるっていう。わけではないちょっと人前で押すと恥ずかしいところなんですが、この外側と内側を、要は耳,をつ、ま、耳の内側をね、つまむような感じで押してあげると、あのー、鼻の通りが良くなる。鼻の炎症が楽になるって言われてる。このツボですね。はい
1: 。これが最
0: 後のおまけのおまけです。はい。耳結構ツボ多いので、まあ、外側だけだ、外側だけだったらね、あの、外から押せるんですけれども、耳、耳の穴を塞ぐような感じだったら、これ外耳だけ押せますよね。外耳と内耳一緒に押す,押すんだったら、外側と内側、人差し指と親指で押すといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。あ、今なんか、いろいろツボ押してたら、ちょっと鼻すっきりしてきましたね、私ね。<笑>なので、ま、こんな感(笑)じでね、つぼ押しなんかも、えっと、活用してもらいたいのと、ま、基本的にはね、あの、汁物、はい、あの、飲む、飲んで、もうあったかくして休むっていうのが、やっぱり一番だと思うので、で、出るの大変なんですけど、ドバドバ出ちゃうときには、ちょっとね、やっぱり生活とか仕事に支障があるときには、お薬で少し抑えるってことも必要かもしれないんですが、あ、あの、数日でね、ちょっと症状が和らいできたら、先ほどの壺をしてみたりとか、お食事、お鍋を多めにしてみたりして、少し出すものは出してあげて、すっきりしちゃって、体の中で治していく。こんなスタイルがいいんじゃないのかな、というふうに思います。はい、あ、ハチさんおはようございます。今日はね、鼻水についてあれこれお話ししたところで、ちょっとね、もうぼちぼち終了にしようかなって、最後ね、おまけコーナーまで行っちゃったので、ぼちぼち終了にしようかなというふうに思っていたところです。はい。じゃあね、えー、っと、今日はね、いつもね、いろんな話をさせていただくんですが、鼻水ってどうして出るのっていうタイトル、なんかね、いつもとちょっと違った切り口だったと思うんですが、まあ、私の人体実験も含めてね、お話をさせていただきました。でえっと、通常の配信もそうなんですけれども、このライブではね、一つの症状とか病気に関して、かなり深掘りをして、ゆっくりお話をできるので、もしね、こんなことについて教えてほしいよなんていうことがありましたら、えっと、リクエストいただければ、できるだけね、そこには答えていこうかなというふうに思います。で、今日は、その、ツボ押しだったりとか鼻の構造。やっぱり言葉だけではね、なかなか説明するのが難しい部分もあって。で、今ね、本当に YouTube 一生懸命、あの、準備をしているんですが、やっぱり画面で見せられるとね、説明も楽だったりとか、あとはいつもラジオの配信は毎日配信をしているので、5分、10分で一つヒントをお伝えできればなというふうに思ってるんですけども、YouTube はね、ちょっと、あの、そんなに更新頻度高くないんですが、腰を据えてね、あの、じっくり一つのテーマをね、深掘りをして話をしていきたいなというふうに思っていて、で、ちょっと、あの、突っ込んだところまでもね、お話できれば、あの、いいかなという感じで、出す本数はそんなに多くないとは思うんですけれども、かなりね、深掘った脳、そうですね、1話、30分から、まあ1時間までは行っちゃうとちょっと編集も大変なので、30分前後でね、お届けできればいいかなと思っていますので、ぜひね、そちらも今一生懸命準備をしているので、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。ということでね、今日は、ぼちぼち終了にしていきたいと思います。で、今本当にね、あの、番組の、あの、ライブの冒頭でも出てましたけども、風邪、インフルエンザ、かなり、あの、流行っているみたいなので、ぜひぜひ皆さん気をつけて、はい、あの、早めのケア。引いちゃってから何がしようじゃなくて、引かないように予防。ここがすごく大切になると思いますので、ぜひね、予防を大切に、今週も後半、頑張っていただければいいかなというふうに思います。はい。あ、ハチさんもね、あの、お時間あればね、ぜひ頑張っても、毎回ね、渾身の一本を出していこうかなというふうに思っていますので、はい。まるまるさんもね、ぜひね、あの、顔が出るのでね、いろんなこう、うん、話す内容もそうなんですが、ちょっとね、見てくれも、あの、ラジオと違って準備をしなきゃいけなかったりとか、カメラをセットして、照明を焚いてとかっていうのも、本当にやっぱり YouTube 大変だなとは思うんですけれども、はい。ちょっとこね、ここはね、気合い入れてやってこうかなというふうに思ってるので、ぜひね、そちらも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい、えっ、ー、と。えっと、外耳と内耳は指で、あ、そうですね。両方、両方同時じゃなくても、片耳ずつでもいいですよ。つぼ押しなので、片耳ずつでもいいので、あの、あの、外耳と内耳、両方ともね、あの、外側と内側、一遍に押しちゃう方が、手っ取り早いと思いますので、右の耳だけで終わったら反対に左の耳だけでもいいし、両方一遍でも、どちらでもいいです。はい。橋様もありがとうございます。あのー、54歳になりましたけどね、常に挑戦し続ける男でありたいなというふうに思います。で、挑戦するためにはね、心も体も元気じゃなきゃいけないと思いますので、まず私がね、元気になって、それで、ね、皆さんにもね、元気になる方法をね、お届けできればいいかなというふうに思います。これからの活動も楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい。ということでね、今日はぼちぼち終了にしていきたいな、というふうに思います。はい。あの、来てくださった皆さんありがとうございます。来週もね、いろいろ配信をしていこうかなと思いますので、もしリクエストありましたら。で、ネタもね、意外と考えるの大変な時もありますので、リクエストいただけるとね、はい。嬉しいです。はい。じゃあ今日はぼちぼち終了にしたいと思います。来てくださった皆さんありがとうございます。来週のライブはね、もう鼻声スッキリでいけると思いますので、はい、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、ありがとうございました。ではでは。